0: Yeshua dijo, el primer mandamiento de todos es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y añade, este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos Taday 12 del 29 al 31. Shalom queridos javerín, mi nombre es Isaac Benaor, y me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. Hayamos escrito lo siguiente: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Eterno. Levítico Baikra 19, 18. No era esta la primera vez que el maestro citaba las Escrituras en el devenir de sus enseñanzas. En esta ocasión, después de que un rabino le preguntase, ¿Cuál era el principal mandamiento? Yeshua mencionó dos conocidos versículos de la Torá. El primero era el celebérrimo Shema Israel, Escucha Israel, de Deuteronomio de Barín 6,4, quinta esencia de la fe judía. Y el segundo era la no menos conocida declaración Amarás a tu prójimo como a ti mismo, recogida en Levítico Baikra 19,18, el no menos famoso Be'ahapta le reja camoja. Es de obligada mención un precedente a este pensamiento atribuido al gran sabio Hillel Asaken, quien fue requerido a dar una explicación rápida de toda la Torah, a lo cual respondió, no hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Y como diría también después otro gran sabio, esta es una gran regla de la Torah. No sorprended que este revolucionario criterio aplicable a nuestras relaciones humanas, llamase la atención de tantos comentaristas, pues de ser llevado a la práctica de manera universal, supondría el fin de los pleitos, de las guerras y de las injusticias, un panorama que se parecería mucho a lo que será el mundo en los días del Mesías. La primera cuestión que se nos plantea es si amar al prójimo como a uno mismo es una realidad potencialmente realizable o, por el contrario, se trata de un pensamiento totalmente utópico. A priori debemos entender que todos los mandamientos que aparecen en la Biblia se dieron para ser llevados a la práctica y no como una reflexión intelectual, pues Dios no entregó estos preceptos a los ángeles sino a seres de carne y sangre, a sabiendas de que están sujetos a debilidad. Como fue dicho, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, no está lejos, y añade, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio de Varín 30, 11 y 14. Volviendo a las palabras del maestro, nos preguntamos, Qué relación puede haber entre la declaración de la unidad de Dios y nuestra obligación de amarle con todas nuestras fuerzas y nuestra consideración hacia el prójimo. Resulta evidente que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan cuatro 4.20 y 21 ya que un correligionario se puede convertir de forma sencilla en el objeto de nuestro amor fraternal, mientras que dirigir nuestro amor hacia Dios implicaría la aprensión de conceptos mucho más elevados. Un gran sabio enseñó al respecto de esta cuestión que cuando dos personas experimentan entre ellos un sincero amor, Dios revela su gloria en medio de ellos. Y esto vendría aludido por la palabra amor, ahabá, como en hebreo las letras son además números, dicha palabra posee el valor 13. Y por tratarse de dos personas, la que experimentan este amor, hablaríamos de 13 más 13, que son 26, que es precisamente el valor del nombre divino escrito con cuatro letras. Y a esto se refiere lo escrito. Amarás a tu prójimo como tú a mismo, como a ti mismo, y ¿qué dice a continuación? Yo soy el Eterno. Querido amigo. Que Yeshua equiparase el amor a Dios con el amor a nuestro prójimo, dicho a imagen y conforme a la semejanza de su Creador, nos invita a reflexiones que van más allá del mero altruismo, pues esta acción de ser llevada a cabo de forma sincera se convierte en la esencia de todos los demás mandamientos, siendo semejante a confesar la unidad de Dios o incluso poder llegar a revelarnos su gloria. En la Biblia encontramos mandamientos cuyo significado escapa a nuestra comprensión y, sin embargo, sí que entendemos sus propósitos. Por ejemplo, la preparación de las cenizas de la vaquilla roja, según es enunciado en Números Bemidbar 19, es uno de los mayores misterios de toda la Biblia, pero podemos entender la intención con la que fue dada, para que nadie supiese al templo en estado de impureza. Por su lado, el mandamiento que nos ocupa cabe completamente en nuestro sentido común, pues el amor generalizado entre los hombres llevaría a la humanidad a un estado de paz y justicia universales. Sin embargo, los propósitos de este mandamiento trascenderían con mucho el ámbito de lo material, trayendo revelación de la unidad y de la gloria divina. ¡Qué hermosos alicientes para que comencemos a llevarlo a la práctica! Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Si lo desea, puede seguirnos a través de nuestra web isaacbenahor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Shalom.